0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie z grubsza o nadchodzącym Grand Prix Niemiec. Poruszymy m.in. spory temat poprawek w bolidach Williamsa, nowe malowanie Mercedesa i poprawki w bolidzie W10, parę słów na temat wyścigu Grand Prix Australii na torze w Melbourne, sytuacja związana z Fernando Alonso, bo również dzisiaj parę słów o nim, i na koniec ciekawostki dotyczące Netflixa i serialu na temat Formuły 1 e, oraz słowa Jensona Batona, e, który to wypowiedział się na temat potencjalnej zmiany zespołu przez Louisa Hamiltona, ale zanim o tym wszystkim. Nie bez powodu stoją tutaj te książki. Zgodnie z tym, co mogliście usłyszeć lub też zobaczyć, jeżeli nas na YouTube oglądacie w naszym poprzednim podcaście, konkurs. Tak jest, mamy trzy książki do rozdania. Malcolm Foley, Monaco, okolicy najsłynniejszego wyścigu F1 na świecie. Tej końcówki nie mogę zapamiętać. Tak.
1: I do tego, bo jest to konkurs, jak widzicie, we współpracy z F1FanClub.pl za co bardzo dziękujemy również Pawłowi. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy serdecznie. Zacznijmy od tego. Konkurs. Zapożyczyliśmy troszeczkę motyw konkursu od Karola z cyrku F1, bo jest on chyba taki najfajniejszy i E, najbardziej nieprawdopodobny, bo pytanie, czy gdybyście nam coś pisali, czemu wy macie książki, książkę, takie konkursy oklepane, bezsensowne. Proszliśmy tą samą drogą, czyli musicie nam podać czas pole position z kwalifikacji do Grand Prix Niemiec.
0: Ale cała sztuka polega na tym, że musicie zrobić to zanim te kwalifikacje się rozpoczną. Oczywiście. Więc bardzo was prosimy, żebyście dokładnie pod tym podcastem i tylko tutaj, tylko na YouTube w sensie, tak więc jeżeli nas słuchacie na iTunes Spotify to proszę konkurs działa tylko na YouTube. No tam nie ma jak skomentować na
1: podmin ewentualnie można by było ale prosimy. Nie prosimy was żeby jeżeli nawet nas słuchacie wejdźcie po prostu na YouTube napiszcie komentarz co ważne komentarz z jednego konta. Jeżeli nawet napiszecie z pięciu kont i wszystkie będą miały poprawny czas i ten który będzie najlepszy. Wyślemy Wam i tak tylko jedną książkę.
0: Zasady są takie. Wygrywa jedną książkę jedna osoba, tak jak Bartek właśnie powiedział. Jedna osoba, jedno konto może podać jeden typ czasu kwalifikacyjnego, jaki padnie pole position, Grand Prix Niemiec. I możecie pisać komentarze do czasu startu Q1, czyli do soboty do godziny 15. O 15, tak? O 15 są kwalifikacje. No i oczywiście to konto, z którego piszecie komentarz, musicie z niego subskrybować nasz kanał na YouTube. Więc jeżeli nas słuchacie na iTunes, Podbean, Spotify, to proszę, wejdźcie na YouTube, kliknijcie subskrybuj i skomentujcie koniecznie. Tak I jest. to, o czym Bartek wspominał, bardzo Was prosimy. I jeżeli chcecie się jeszcze odnieść do tego podcastu, mam nadzieję, że tak, bo ostatnio było dużo naprawdę fajnych komentarzy i ciepłych słów, za to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, to proszę, nie wplatajcie tego waszego typowanego czasu gdzieś tam pomiędzy zdania, tylko napiszcie osobny komentarz z samym czasem, tak będzie nam łatwiej sprawić, żebyśmy wytypowali trzy osoby, które będą najbliżej czasu pole position. Jeżeli zdarzy zdarzy się tak, że na przykład cztery osoby trafią ten sam czas albo bardzo zbliżone to o tym, kto wygrał, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Tak, jeżeli podacie te same
1: czasy po prostu, na przykład trzy osoby, powiedzmy cztery, żeby było łatwiej, cztery osoby podadzą ten sam czas, ten czas, który jest jako pierwszy podany w komentarzach, ten czas wygrywa.
0: Kto pierwszy, ten lepszy. Od siebie doram tylko, że książki wysyłamy na nasz koszt. Trafiam do was prosto do domu lub do paczkomatu, jeżeli macie paczkomat, to będzie. Nie, to się nam przelać pieniądze na wysyłkę. <laughs> Nic takiego nie musicie robić. A wszystko jest mój my. numer konta. A książki dostarczył nam F1 Fanclub.pl. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Pierwszy konkurs u nas i myślę, że bardzo bardzo fajna opcja, żeby wzbogacić swoją wiedzę o ciekawe tak. anegdoty.
1: Będzie jeszcze jeden konkurs w związku z tym, że niedługo będziemy mieli pięć cyferek w liczbie subskrypcji. Za ale również dziękujemy. To też za jakiś czas. Warto poczekać chyba. Tak i to to możliwe, że będzie bliżej też tego naszego roku na na YouTubie, bo to też się bardzo zbliża. 18 sierpnia chyba wypada nam rok.
0: Na pierwszy podcast, który wyemitowaliśmy. Tak, tak. tak, A skoro o podcastach mowa, typujcie proszę, już teraz możecie typować w komentarzach pod, a my ruszamy z tematami.
1: Tak jest. Pamiętajcie, sobota przed startem kwalifikacji to jest deadline.
0: Później nie komentujcie w temacie konkursu. Tak jest. Poprawki w się Bartek. To są te poprawki, na które tak długo czekaliśmy. Tak. Część z tego była już na Silverstone, natomiast teraz i wypowiedzi Claire Williams, i George'a Russell'a, i Roberta Kubice mówią, że faktycznie możemy spodziewać się całkiem sporo. Tak,
1: wygląda na to, że faktycznie Williams to jest ten pierwszy krok, który Williams duży ma wykonać do, przed, przed przerwą e, między śródsezonową. I wygląda to dobrze, e, przynajmniej optycznie, bo bargeboardy bardzo mi przypominają to, co ma McLaren. Takie półki charakterystyczne, dobrze e, mówię? No tak, trochę ja to, to tak wygląda. Zupełnie inna podłoga. Tak, to była ta zmiana taka największa chyba. Mówi się o tym, że to ma być ta sekunda. Ile to będzie realnie, to zobaczymy. Kubica, Robert Kubica mówił o tym, że jeżeli chodzi o. Mam cytat z
0: Roberta Kubica, o, to, to mówię to mówił dla 11 możesz... z tego, co tak, mi się tak, wydaje, tak. bo to tweetował Mikołaj Soku dzisiaj. Cytat z Roberta Kubicy. Mamy pierwsze prawdziwe poprawki, które jeśli zadziałają, to mogą nas zbliżyć do reszty stawki. Mamy dane z tunelu aerodynamicznego i z symulacji, ale zobaczymy jak będzie na torze. Potem Robert mówi coś ciekawego. co jest w ogóle tematem interesującym w kontekście tego, co się z nami dzieje, Gdzieś się bardzo pocimy, jest bardzo gorąco u nas. W Niemczech też jest gorąco. Robert powiedział, pogoda ciekawa, upał będzie miał wpływ na opony, a do tego może popadać Zwijasz książki. Zrujnowałem już tą ekspozycję. Zwijasz książki. książki. Zostaw chociaż jedną naklejkę tutaj. Albo, Dobra, i nie, albo, albo i nie. Czego się spodziewamy? Spodziewamy się tego, że w kontekście słabej formy hasa. To może być pierwszy weekend, kiedy Williamsy realnie mogą powalczyć chociaż w kwalifikacjach z Hasami?
1: Musimy poczekać, bo z Hasem jeszcze jest taka historia, o której należy pamiętać, że dalej będą testowali pakiet z Australii, co się nie udało tak. z wiadomych przyczyn w ostatnim wyścigu. Roman Grożą dalej ma mieć samochód australijski, tak to nazwijmy, a Kevin Magnussen ten obecny.
0: To dlatego, że rzekomo nie wiadomo, co się dzieje z samochodem Romana, tak? I oni robią taki reset ustawień. To jest jedno,
1: dwa oni chyba chcą sprawdzić po prostu, czy nie poszli w złą stronę za rozwojem samochodu. dokładnie tak. A to też jest ważne przed przyszłym sezonem, to na pewno. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o Hasa, ciężko mi powiedzieć, czy oni już wyprzedzą Hasa, nie sądzę. Bo to musiał być naprawdę bardzo duży skok, żeby, żeby wyprzedzili oba hasy. dogonili, może tak niech będzie. O, to, to prędzej. Jeżeli chodzi też o te poprawki, to Robert Kubica na samochodzie będzie miał je pierwszy. W piątek. W piątek. Dopiero w sobotę będą one zamontowane w obu samochodach, z tego co przynajmniej ja zrozumiałem. I w, to będzie tak, że chodzi o to, żeby w piątek porównać po prostu... To, co się dzieje z samochodem, z poprawkami i to, co dzieje się z samochodem, na którym tych poprawek nie ma. Czyli jakie są po prostu różnice, co daje im ten nowy pakiet.
0: Claire jest optymistyczna, George jest bardzo optymistyczny. Wszyscy są optymistyczni. I chyba widzowie, nieważne czy kibice Williamsa, czy nie, też są optymistyczni, bo każdemu na rękę jest to, żeby Williams zbliżył się do środka stawki i żeby kierowcy byli w stanie gdzieś tam może pod koniec sezonu faktycznie zawalczyć jakieś punkty.
1: Tak, no to na pewno. to, to, to wygląda, wygląda to dobrze, yy, przynajmniej na papierze. Oby to faktycznie wypaliło, yy, wypaliło tak bardzo, jak wszyscy się tego spodziewają. Yy, no Wtedy będzie dużo, dużo, du- dużo ciekawiej, o. tak to nazwijmy.
0: Mówię jeszcze dwa słowa o Hasie, Bartek. Czy wiadomo, jak będzie Has wyglądał
1: w ten weekend? Cześć czytałem, po drodze przeleciało mi, że dalej malowanie ma być czarno-złote. Z logo Rich?
0: Chyba już bez.
1: Nie mam pojęcia. Ta sytuacja jest dla mnie nie do, nie do rozwikłania. Jeżeli, jeżeli miałbym się kierować zdrowym rozsądkiem, to licznam nie powinno być. Ehm, natomiast pytanie, jak to wygląda prawnie?
0: Wiesz co? Sporo zamieszania w mediach, raczej spekulacji, wzbudziło Ten zdjęcie twi... na Instagramie. To był Instagram, z tego co pamiętam. Na Instagramie to jest tak czy inaczej zespołu Na Twitterze. Ty mówisz o tym, co wstawili zdjęcie z zeszłego roku. Z Niemiec. Czerwono, że, tak. ten biało-czerwono. Tam Kla- klasyczne malowanie tak, tak to I nazwijmy. była taka spekulacja, czy być może nie będzie tak, że to jest jakaś sugestia, że w Niemczech będzie takie malowanie. Nie sądzę.
1: Myślę, że nie. Myślę, że to po prostu w ramach promocji wykorzystano po prostu zdjęcie z zeszłego roku z wyścigu.
0: A skoro już mówimy na temat Grand Prix Niemiec i poprawek w bolidach, to poprawki, które widać, jednocześnie malowanie, które widać, jest w obu bolidach Mercedesa.
1: I nie tylko poprawki, które widać, to też warto, warto dodać. Zacznijmy od tego, że od paru dni Mercedes nas, tak powiem, szczuł w mediach społecznościowych zmiennym malowaniem. A to fajnie się zapowiada. I faktycznie malowanie mamy zmienione z okazji 125 lat Mercedesa w wyścigach. Wyścigów, jako Wieś, takich Mercedesa tak, Mercedes w wyścigach. Ogólnie. I
0: przy okazji jest to dwusetny start Mercedesa w Grand Prix. W,
1: Tak, w F1. Y, mamy malowanie, które z tyłu i tak powiem do dwóch trzecich jest normalne i z przodu mamy biało-czarne malowanie, klasyczne malowanie Mercedesa.
0: Pewnie to widzieliście na różnych zdjęciach, bo to było i na Twitterze i na Instagramie, i na Facebooku. Prywatnie wygląda to po prostu obłędnie. No mi się bardzo podoba, ale już widziałem, że są bardzo
1: mieszane. Mieszany jest odbiór, bo ludzie spodziewali się czegoś więcej.
0: No ja biorąc pod uwagę to, jak zmienia się malowanie Mercedesa, czy jak ewoluuje bardzo powoli z roku na rok, nie spodziewałem się zbyt wiele. Niemniej jednak Super wygląda to, że ten biały jest taki...
1: Ktoś napisał właśnie, że a propos tego, że na Halo tak schodzi, że, tak, że tak, na, tak. na pokrywach gdzieś tam takie w- są, są takie białe jeszcze ślady, że, że wygląda jakby mewy nad tym samochodem przeleciały.
0: To jest taki okrutny komentarz. Niemniej jednak mi się to bardzo podoba. Bardzo mi się podoba też wykorzystanie starego logo Mercedesa. Tak. Z boku tego i z i na, na, na samym przodzie. Tak, natomiast na przodzie jest to takie logo hmm, bym o kluczyki, to bym Ci pokazał. To stare logo.
1: Ale o tym później.
0: Y, wiesz o czym mówię? Z tym takim tym winoroś, Nie wiem, co to no. jest. No tak, zgadza się. Natomiast z boku jest taki jeszcze starszy logo, z tego tylko Mercedes napisane po prostu. I zauważyłem też jedną ciekawostkę z racji tego, że interesuje się zegarkami. Sponsor Mercedesa i WC Sheffhausen. Też ma stare Też logo. Ma stare logo. Tak. Natomiast chyba Petronas nie ma starego logo z tego, co widziałem, bo być może nie ma takiego dość, dziedzictwa. Ono jest dość mocno nie wiem. Yy,
1: zmienione w takim sensie, że jest chyba takie bardziej uproszczone.
0: Być może. Tak mi się wydaje. Na przednim skrzydle, mówimy o tym, bo w tej Tom dalszej... jest
1: biało czarne, fajnie to wygląda. Tak,
0: w tej dalszej części auta wszystko jest, że tak powiem, po staremu. No i prawda jest taka, że tak jak na początku sezonu porównywaliśmy te różne malowania, większość osób mówiła, że po hasie spodziewały się czegoś więcej, biorąc pod uwagę te dwa takie fajne kolory, no to Mercedes tym razem zrobił to moim zdaniem naprawdę dobrze, jak ty uważasz?
1: Mi się bardzo podoba. Mi się osobiście bardzo podoba. Żałuję trochę, że ten samochód cały nie jest białym, bo to myślę byłoby niesamowite i robiłoby to świetną robotę. I by też te auta wyglądały dużo lepiej, no żeby tak. się wyróżniały jakoś tak. Szkoda, szkoda, że przy... nie poszli w tą stronę. Czerwony Ferrari. Jest nawet. też czerwony podpisnik tak. na nosie. To też warto, warto dodać. Zobaczymy. Eee... Poprawki. To auto jak to także m... będzie miało poprawki. I jak jest... to będzie na to, że wyglądało? Tak, mamy poprawki. Zmienione bargeboardy dość mocno. Po, po zdjęciach sądząc. Fragmenty podłogi. Fragmenty podłogi, no i przede wszystkim e, zmienione chłodzenie, o czym też się mówi. To no jest i... to, z czym Mercedes miał problem w Austrii.
0: A teraz będzie chyba jeszcze gorzej, co? Pff.
1: Powinno być jeszcze gorzej, patrząc na to, co się dzieje w Europie, bo u nas nie jest najgorzej, mimo że i tak da się rozpuścić. W Anglii sprawia się 40 szczególnie stopni. Szczególnie jak jest cały dzień na zewnątrz. W
0: Niemczech też jest się 40 stopni. Tak, w Niemczech
1: jest 40 stopni, gdzieś tam przy Düsseldorfie i tak dalej. Ale to, co, to, co też warto, warto powiedzieć, w Mercedes ma nowy monokok. Ja nie wiem, czy ten monokok jest już tutaj.
0: Czy jest przygotowany, do Teoretycznie
1: wydaje mi się, że tak, bo to on miał być podstawą do zmiany chłodzenia przeszedł testy zderzeniowe i on ma sprawić, że Mercedes jest o ten monokok lżejszy, więc jeżeli to jest już teraz zamontowane, to możemy mieć w Niemczech taki dość solidny knockout. Jeszcze
0: lepszy balans? Jeszcze lepsze prowadzenie wolnych zakręcach? Ciężko
1: powiedzieć, może być tak, że właśnie będzie wręcz odwrotnie, ale nie sądzę, mając tyle danych z tylu wyścigu, że Mercedes miałby popełnić taki błąd. Tylko nie wiem, naprawdę nie wiem, troszkę, troszkę mam zalatany ten tydzień i staram się, się chłonąć tych newsów jak najwięcej, ale, ale bywa z tym, z tym ciężko. Wiem, że na pewno przed testy ten monokok zderzeniowy. Czy on już jest zamontowany na aucie, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Gdzieś chyba Gdzieś tak. tam
0: czytałem też podobne doniesienia odnośnie Red Bulla, jeżeli chodzi o nowe elementy, które mają się pojawić. I też wydaje mi się, że było coś związanego z kluczowymi elementami bolidu. Ale tutaj nie mamy żadnego potwierdzenia jeszcze, więc o tym cisza. Niemniej jednak wspomnę tylko jeszcze, że ta rocznica 125 lat to był pierwszy wyścig, jak jest podawany tam e- i to był wyścig, zapisałem sobie to, Paryż-Rouen, to chyba tak się czyta. Rue. Tyś... Jak? Rouen. 1894 chyba. rok, 125 Pokaż lat temu. Mi. Ten wyścig był, przepraszam, ten wyścig był 22 lipca, Rue. Rue. więc mija niemal dokładnie 125 lat i to jest dwusetny start Mercedesa. Swoją drogą chyba właśnie Karol z cyrku jakiejś takiej statystyki przytoczył, przepraszam, <śmiech> że Mercedes wygrał w erze hybrydowej. Nie. W obecności w Formule 1 niemal połowy wyścigów. W 97 wydaje mi się tam było. No jest to ciekawe. To jest bardzo interesujące. Zwłaszcza, Trzeba że w tych podmogę. pierwszych latach z silnikami V8 to był na początku to był odnowiony Brown, a potem to były konstrukcje, które nie były aż tak konkurencyjne, prawda?
1: Tak, o tym też pogada, rozmawiamy trochę później.
0: A teraz e, wyścig Równie ciepły, chociaż nie aż tak ciepły jak tegoroczne Niemcy. Australia, Melbourne.
1: Trochę na wilgotność powietrza na pewno. E, mamy Melbourne do 2025 roku. Tak, w stawce? i to jest super
0: wiadomość. Ja
1: się cieszę, ja lubię Fajny ten wyścig. Tor. Mimo wszystko, mimo tego, że
0: ten tor może nie jest stworzony do wyprzedzania. Tak, ale wiesz co mi się tam bardzo podoba? To, że jest to pierwszy wyścig w sezonie i wszędzie jest, wszędzie jest obłędnie zielono. Bo i, jest, i są jakby te, te krzaki, drzewa zielone. Wszędzie jest roli. I, są, I jest Rolex. 40, zegarki 40, 40 dla Wszystkiego najlepszego dla Łukasza Stanisławowskiego. Nie komentuję tego. Niemniej jednak, e, Zielony Wyścig. Mi się tak to kojarzy bardzo. Nie tylko z pieniędzmi. Chodzi mi właśnie o te logo Rolexa. Tak, 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 tak. E, O części też te poza torem. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, mi się to podoba i zawsze mi się podobało
1: Melbourne, Nie wiem, z czym to jest spowodowane, ale było mi smutno, jak ten wyścig nie otwierał. On trochę tracił ta na był tym. Bachrań chyba wtedy otwarcie, tak. prawda? To, to wiadomo, to więcej zapłacił, ale trochę, trochę mi było wtedy jakoś tak dziwnie. Byłem przyzwyczajony do tego, że ta Australia faktycznie otwiera kalendarz. Natomiast mówi się o tym, że Australijczycy myślą nad tym, jak można przerobić Tor żeby było tam więcej manewrów wyprzedzania i więcej możliwości wyprzedzania
0: to oznacza, że będą przerabiali prawdopodobnie nitkę toru
1: tak na to wychodzi, nie chcieli podobno tego robić nie mając pewności, że zostaną w stawce na dłużej natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby mieli uciec z Australii z Formułą 1, bo... Chociażby teraz jest Daniel, tak? Tak, chociażby jest Daniel cały Mark czas. Mark Webber był wcześniej. Więc to nie miałoby zbytnio sensu, a no, no co innego, Adelaide to,
0: to, to nie byłby chyba tor, który by się nadawał. Jest Batko, ale to się w ogóle nie nadaje do Formuły 1. się nie nadaje. Ale to jest super tor, jest mega, mega dziwaczny. E, I to jest dobra wiadomość, tym Melbourne. Wiem, dlaczego jeszcze był taki ciekawy zawsze, bo otwierał sezon i Melbourne to była jedna wielka niewiadoma. Patrz, hasy. Tak. Tak, tak, Patrz, super start Fernando Alonso w tamtym McLarenie. A potem się okazało, że nie było now tak weekend, kolorowo na tak, weekend. Tak, weekend race. race, A propos Fernando Alonso, to właśnie. Przechodzimy do ciekawych doniesień, które dopłynęły do nas e, za Le Mans odnośnie Fernando Alonso. Mam na myśli wywiad z Adrianem Neway. Adrian mm-hmm. Newey to nie jest Helmut Marko. To nie jest człowiek, przynajmniej w mojej opinii, który bardzo często mówi bardzo dużo na temat wszystkich dookoła niego, tylko Adrian Newey raczej znany jest z tego, że...
1: Jest powściągliwy.
0: Tak mi się wydaje. Mówiłeś ostatnio w podcaście, że drukuje maile. Tak. Chciałem do tego nawiązać. Na YouTube jakiś taki jest film dokumentalny, krótki z ery Sebastiana w Red Bullu, jak Christian Horner oprowadza po fabryce, po zakładach, po biurach i jest biurko Adrian Neweya zasypane kartkami. Wygląda to gorzej niż u nas dzisiaj. Adrian Nui życzy sobie, żeby drukować maile, on się do nich ustosunkowuje ręcznie albo odpisuje na klawiaturze. On nie lubi mieć formy elektronicznych. Bardzo ciekawe. Adrian Nui mam też cytaty z tego, udzielił wywiadu, gdzie powiedział, że byli bardzo blisko swego czasu, żeby podpisać kontrakt z Fernando Alonso.
1: On nie jest pierwszą osobą, która o tym mówi. To chyba też warto powiedzieć, bo o tym już było gdzieś tam, gdzieś tam można było usłyszeć. Ale to
0: było w kontekście pary alonso Fetel. W tamtych latach jeszcze.
1: Okej, okay, więc to by wy... na moje to wychodzi, że to miało być jakoś 2014 rok.
0: Lub 2013 rok. Lub 2013 rok. Gdzieś tam wtedy te rozmowy byłyby prowadzone. W 2014 przyszedł Daniel do Red Bulla tak. i złoił tym nowym autem, którego Sebastian nie lubił tyłek Sebastianowy, mówiąc kolokwialnie.
1: To jest odważna teoria, ale faktycznie no, jak się patrzy na same punkty i pozycje, to tak, tak to wyglądało.
0: Mam cytat Adria Nieuweja z tego wywiadu. Odnośnie Fernando Alonso. czy go do mikrofonu. Czytam go do mikrofonu. Spotkaliśmy się kilka razy i prowadziliśmy negocjacje w Austrii. Było blisko, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. W Austrii to oznacza, że Fernando Alonso udał się do siedziby Red Bulla. Do Zgadza siedziby się. firmy Red Bull. Zgadza się.
1: No cóż, no może było blisko. Ale skończyło się tak, jak się skończyło. No, nie dogadali się pewnie z Fernando. Plus, o oh Jezus, para Fernando i, i Vettel. Tak, tutaj
0: było porównanie na przykład ja do pary sen na prost.
1: Nie, to bardziej bym porównał to do... Nawet nie wiem do czego. To byłoby tak, że Fernando by chodził i wszystkimi rządził, a... Sebastian by tak na to patrzył i nie wiedział do końca, o co tutaj
0: chodzi. Ale to byłby zespół wtedy Sebastiana, który wierzył w Sebastiana, wiesz. No właśnie, to tak. Sebastian miał wtedy chyba już dwa czy trzy tytuły, co? jeżeli tu mówimy o tym. Fernando, Fernando to Fernando. Fernando by wszedł, powiedział, że dzień
1: dobry. Złączyłby
0: piosenkę Aby Fernando, i tak chodził. Nazywam
1: się Fernando Alonso i teraz
0: ja tu jestem kierowcą numer jeden. A wiesz co, teraz jeszcze ostatnio dla agencji prasowej EFE powiedział nasz ukochany Fernando Alonso. Tak, że nie chcę wracać do Formuły 1. Tak to jest zaprzeczenie, nie wiem na ile oficjalne, tak powiedział, niemniej jednak nie wiem, czy to nie jest do końca wyrwane z kontekstu. Może jest tak, że nic z się nie może dogadać, Nikt nigdy nie chce. Fernando Alonso powiedział, to że aktualnie obrazie. nie jest w stanie Formuła 1 wzbudzić w nim takich emocji, jakich by oczekiwał. Co więcej, Hiszpan i dwukrotny mistrz świata dodał również, że nie będzie w przyszłym roku startował w Radzie Dakar, a były takie przymiarki rzekomo. Tak, że rzekomo były, nawet on miał
1: trenować gdzieś tam jakieś Baha Bacha rajdach, i, i że niby miał się to Bacha? gdzieś tam...
0: Tak. Znaczy to baja zawsze. To jest chyba hiszpańska nazwa. Mogę się mylić, to... poprawcie w komentarzach, Wtedy myślę, zanim że... podacie nasz czas konkursowy.
1: <śmiech> Z Fernando to w ogóle jest tak, że Fernando mówi, że o, Formuła 1 to jest najbardziej ekscytujący sport świata i w ogóle i, i się przymila, po chwili mówi, że to nie jest tak. Moim zdaniem, Fernando Alonso dopadła karma. I nikt, nie chce, I nikt nie chce Fernando Alonso u siebie w zespole. Nie ma miejsca dla Oj. niego. Więc to jest teraz tak, nie ma dla mnie miejsca, nie jestem zainteresowany. To nie jest tak, że ich mnie nie chce. Ja po prostu nie jestem zainteresowany.
0: Jestem ciekaw, co I, co będzie, i co będzie robił w przyszłym Fernando? roku? Bo teraz będzie tak.
1: czekał na Indii, będzie siedział w swoim krześle z Brazylii i czekał na.
0: Ja mam, Indii? Tylko, mam tylko nadzieję, że Juan Pablo Montoya tego nie słucha. I nie wpadnie któregoś na pomysł taki. że, Ej, przecież ja wygrywałem tam, się ja wygrałem w Monako. że teraz długodystansowy wyścigi. Ja wiesz, mam moje On jeździ
1: w długodystansowych wyścigach, więc to nie jest problem dla Juana, Juana Pablo Montoi, żeby poszedł do, kto teraz wygra, ale mam tego nie wiemy. To, no, to może być problem. To mógł być ostatni rok, który można było to zrobić. Masz tam się Toyotę? Tak. Gdzie, gdzie było wiadomo z góry, kto, kto wygra. Piękny, Piękny sport. I... Tak Formuła
0: 1 trochę z Mercedes'em. No ale to tak wyglądało.
1: No Były dwa, dwa samochody Toyoty, które tylko się zastanawiali wszyscy, który z nich będzie pierwszy. No Stało i... się tak, że wygrał ten, w którym był Fernando Alonso. Tak, z zupełnie dziwnym zbiegiem okoliczności. No i co? I, i dla Fernando nie ma miejsca w Formule 1. Czas się z tym pogodzić. Chyba, że stają się jakieś niesamowite to przytasowania.
0: Po wróci do Formuły 1. To, to nie jest przypadek Roberta Kubicy, który został Pozbawiony tej kariery w momencie, kiedy mógł szczytować. To już jest po tym piku Fernando Alonso, tak mi się wydaje. Nie, no to, tak, no to, to, analogia analogią do
1: Himalajizmu to Robert Kubica był już w trzecim obozie, już miał iść tak, tak, wioskołek. Tak. A Fernando, już A Fernando schodzi, już... jeszcze ma wrócić, tak? tak? Już... Któryś czas ma wrócić, tam. tak. I zastanawia się teraz, czy tą butlę Piękne. z stanem drugą brać, czy iść Piękne z powrotem wierzchołek. No, no Szerpy mają mu przynieść. Tak, ciężko, ciężko to powiedzieć, i ale myślę, że jak się pojawi ta okazja, jeżeli byłoby tak, że nie wiem, no jakimś niesamowitym zbiegiem okoliczności. Wetel kończy karierę. Daniel nie chce odchodzić na przykład z, z, z Renault. Do Ferrari z niewiadomych powodów. W niewiadomych powodów. Albo nie wiem, Walteri Bottas kończy karierę. Esteban Ocon postanawia, że będzie jeździł, nie wiem, w rajdach. A, a George Russell chce zostać w Williamsie I, i wtedy jest miejsce dla Fernando. to jest to, że on wtedy się znajdzie w stawce?
0: Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Powiedziałeś o Botasie, a potem powiedziałeś o Okonie w rajdach. Tak, to nie Czy przypadek. widziałeś ostatnio, co robi Walteri Botas? To była bo Toyota, prawda? Tak. Wow. No, Tonboardy Toyotą wyglądały naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. nie wygląda, że
1: zajarał się rajdami i to tak dosyć solidnie. Jest finem,
0: więc naturalnie jest do tego predysponowany. No, a naturalnie swoim DNA ma w rajdy i wódkę. Tak. No, nic. <gry> ty... Ja miałem na myśli rajdy tylko i wyłącznie, Bartku. To są twoje dalsze insynuacje. Niemniej jednak to wyglądało naprawdę fajnie. Nie wiem ile w tym było czystego, rajdowego tempa, bo prawdopodobnie Walteri, bo teraz dokładnie znał odcinek, po którym jeździ. Mhm. Niemniej jednak z perspektywy półamatora, no bo w rajdach nie wiem bardzo dużo, wiem niewiele raczej, to wyglądało widowiskowo. To mi się bardzo podobało. No, rajdy to mają do siebie, że zawsze chyba wyglądają z
1: widowiskowo, jak jest dobre, dobre, dobre tempo. Dobry obiektyw jest. E... I do, tak. No, mam, nadzieję, mam nadzieję, że, że Walteri nie opuści nas dla rajdów. Ale wszystko.
0: wiesz co, jeżeli tak miałoby się stać? To wiesz, jest jeszcze jeden lepiej. film, który takie turne sobie po świecie kiedyś odbył, też w rajdach startował, a potem wrócił, bo się okazało, że w sumie to jest opcja, żeby wrócić, a w tych rajdach to mu nie za bardzo zależało tylko tylko sobie pojeździć, wiesz kim mówię? Tak, no ale to kim
1: miał tak specyficzne podejście do rajdów, że wiesz, no jeżeli on nie robił shakedownów Rzekomo. Yy, i generalnie te rajdy to były takie na zasadzie, że przyjechał i pojechał, nie yy, w ogóle nie przygotowując się do nich. No to... Rzekomo.
0: A jeżeli tak miałoby się stać, że byłyby takie przetasowania w tym roku i byłaby szansa na to, że mimo wszystko nasz lord Fernando Voldemort miałby wrócić do Formuły 1, to... Pytanie. Wolałbyś, żeby wrócił Fernando Alonso czy Jenson Button? Jenson Button. 100
1: tysięcy razy. Tak? Tak. Wolałbym, żeby wrócił... Ale takie, takie bardziej utalentowanym kierowcem jest Fernando Alonso. Ja wiem, Dlaczego?
0: Bo bardziej lubię prywatnie Jensona Buttona, bo uważam, <śmiech> że nie prywatnie. jest... Nie, ale chodzi mi <śmiech> o to, że moje prywatne odczucie. Wydaje mi się, że Fernando jest toksyczną osobą.
1: No, to jest to, co mówiłem. Która może razy. wnieść
0: wiele dobrego do Formuły 1 i to wnosiła wielokrotnie, niemniej jednak może też pokrzyżować szyki pracownikom pewnych zespołów. Połowa z bardzo tych książki mi naprawdę tutaj nie odpowiadają. Co, co również jakby pokazywał swego czasu. Ale gdyby tak miałoby się stać, gdyby miało tego typu sytuacje, do czego zmierzam, Bartku, to wiesz, gdzie byśmy to zobaczyli za kulisowo? Tak. W drugim sezonie serialu Netflixa. Tak.
1: Mamy potwierdzenie, czego już kolej już wiedzieliśmy, ale to potwierdzenie się różni tym, że teraz wiemy, że wszystkie zespoły oficjalnie będą w serialu.
0: Czekam na to, co się działo na przykład w garażu Ferrari. Sytuacja Boże. między Leclerc'em i Fetelem. Boże, na samą myśl mam ciarki. Wyobraź jak sobie, jak sobie myśl, się, co się działo ciepło. w Red Bullu i w Ferrari, jak na przykład Max wyprzedzał Leclerca. na On się przegrzał
1: i udarł, dlatego mam ciarki. E, tak, zdecydowanie. To są rzeczy, które ja chcę zobaczyć. Albo na przykład, jeżeli będzie ta kamera w tym miejscu, ta sytuacja z Q1 leklerka, e, kiedy to powiedział komputer Ferrari, że przecież nie musisz wyjeżdżać. E, tak, 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 tak. tak. Szcz, Charles, wszystko jest dobrze. Do, na pewno, na pewno. To, to, jest, to jest coś co chciałbym zobaczyć za kulisowo. Pierwszy
0: sezon tego serialu z tego co pamiętam miał premierę chyba w Dzień Kobiet. Tak w okolicach, tak w okolicach tam... I polską premierę. A, i pokazał Światowe. mnóstwo, to była światowa premiera od razu? Tak. Okej. Okay. I pokazał mnóstwo, ale to mnóstwo super zakulisowych informacji i tak naprawdę mi się wydaje, że wzbogacił wiedzę wielu miłośników Formuły 1, jeżeli chodzi o takie prywatne rozmowy ludzi. Cyril Ginter Steiner. To jest postać, no, która Steiner... powinna Oscara dostać za tę rolę w tym serialu. Ginter Steiner
1: stał się ulubieńcem wielu ludzi dzięki temu serialowi. Ogromnie dużo zyskał PR-owo na nim.
0: Ciekaw jestem, jak będzie też wyglądała na przykład sytuacja w Williamsie. I jak będzie to wszystko pokazywane, no więc że było, Robert był ogrywany. Williamsa
1: było trochę mało w e, poprzednim sezonie.
0: biorąc pod uwagę co się działo przed skasem to prawda.
1: Więc e, pytanie, która narracja będzie najciekawsza dla Netflixa, no bo wiadomo, że oni nagrywają wszystko i to musi jakoś pasować
0: do powrót, siebie. Powrót Roberta jest na pewno sporym materiałem Robert już na Instagramie kiedyś wrzucał, że był ogrywany, jakieś jeździ rowerem no, razie, tak. A i tak dalej i tak dalej, więc tu się na pewno czegoś spodziewamy. No myślę,
1: że historia Roberta na pewno będzie w jakimś odcinku przedstawiona, a co będzie dalej z Williamsem to, to ciężko powiedzieć.
0: nie mogę się doczekać i szkoda, że muszę czekać do marca, bo mówi się o tym, że znowu ma być tak, że ten początek, czy premiera serialu, bo tam jest wszystko wrzucane 2020 będzie. Tak, tuż prawdopodobnie przed Australią, czyli koniec lutego, początek marca, tak mi się wydaje. To jest straszne. Długo, nie? To jest straszne. W tej przerwie teraz, która będzie po Węgrzech powinni dać jakąś część. Nie,
1: nie, nie, nie. To tego bym nie chciał. Wolałbym, żeby było ewentualnie tak, że jakby wychodziły te odcinki co tydzień, nie. I bo... były
0: tak zrobione, żeby ostatni odcinek wypadał tydzień przed Melbourne. jeszcze jedna ciekawa wypowiedź pojawiła się ostatnio w mediach, Bartku. Mam na myśli wywiad z Jensonem Batonem. to przypadkowo powiedziałem. Mówiłeś, o mówiłeś wcześniej o Jensonie. jaki przypadek. Jenson wypowiedział się w bardzo interesujący sposób na temat potencjalnych spekulacji. Nawet nie spekulacji. Przypuszczeń, co by było gdyby. Lewis Hamilton zmienił zespół z Mercedesa, który dominuje stawkę, na Ferrari ze swoich jakichś, nie wiem, prywatnych celów, powodów. Johnson Baton powiedział, że jest pewien, że każdy kierowca chciałby jeździć w Ferrari, ale jest również pewien, że nikt normalny nie przejdzie z najlepszej ekipy do tej, która nie jest równie dobra. Że byłoby to odważne i niezwykłe, gdyby Luis poszedł do Ferrari. Niemniej jednak, Luis może wygrać 10 tytułów mistrzowski co Batona, jeśli zostanie z Mercedesem. Idąc do Ferrari, może być to koniec kariery. Tak, zgadzam się z tym. Może być tak, że jeżeli Luis wpadnie na pomysł, na przykład zmieniam zespół, to w tym drugim zespole nie będzie go czekała. Równie świetlna przyszłość, jak w Mercedesie, który teraz dominuje stawkę. Niemniej jednak... Jason Bata wziął szklankę po kawie i w fusach grzeba łyżką.
1: Takie mam wrażenie. Nie dyskredytuj mi, Jason e, Bata. No, to nie dyskredytuj. ale to jest, to, jest tak, że to jest takie wróżenie z fusów. Bo ale to są
0: takie spekulacje, jak my to sami zeszł... uprawiamy. W, w
1: zeszłym roku Ferrari było o tyle. Ten sezon jest inny. Ok. Natomiast przypominam, że Lewis Hamilton odchodził z McLarena, który był trzecim zespołem w stawce, do Mercedesa, który był piątym zespołem w stawce.
0: Ale pamiętaj, że wtedy był taki argument w postaci choć pokażemy Ci co mamy, jak to będzie wyglądało, więc teraz podobny... To jest Twoja spekulacja. Podobnej wagi argument tak mi się wydaje musiałby się pojawić ze strony Ferrari. Chodził Niki Lauda za Luisem, mówił chodź do nas, chodź do nas, jest fajnie. Luis też miał dosyć trochę McLarena i dlatego poszedł do Mercedesa. Okej, natomiast to jest tak, że to też było ryzyko. Oj, zawsze to jest ryzyko. Nawet zostanie w takim zespole, jak Mercedes, to, może być ryzykiem w, 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 to w było... 2021, chociaż mniejsze niż przejście do Ferrari, tak mi się wydaje. To było,
1: to było na pewno ryzykiem. Ciężko powiedzieć, co będzie w 2021, gdzie Ferrari próbuje teraz podobno blokować w ogóle pomysły FIA i się do tego zaczyna szykować, co w ogóle jest shame absolutny. Zobaczymy, na jakiej zasadzie to będzie wyglądało. Jeże, nie, no jeżeli, jeżeli cokolwiek Ferrari próbuje blokować, to dla mnie to jest trochę niezrozumiałe. Poczekaj, Jeszcze nie wiemy, i, co i ma blokować, więc. E... Co powiedzieć? Ja nie uważam, że to jest jakiś. Że to, to jest tak, że Luis skończyłby sobie karierę przejściem do Ferrari. Nie, ale. I to też nie jest pewne w żaden sposób, że Luis zostanie dziesięciokrotnym mistrzem świata w Mercedesie. Nic tu nie jest pewne. I, i tak naprawdę pytanie, ile zmieniłby. Kierowca, tak? Bo Luis teoretycznie w Mercedesie w 2012 roku był czwarty, w 2013 roku w, Merce... w McLarenie, w 2013 roku w Mercedesie też był czwarty, ale Mercedes już był drugi w klasyfikacji konstruktorów, a McLaren spadł na miejsce piąte nie chcę mówić, że to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że Louis Hamilton zmienił zespoły. A był jeszcze
0: Nico Rosberg, pamiętaj o tym.
1: Tak, i, i tam był jeszcze Nico Rosberg, który też miał świetny sezon za 2013 roku. był chociażby jeszcze. No. W 2013 roku wygrał dwa wyścigi, a Luis wygrał jeden. To tak dla, 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 dla przykładu. Natomiast ja nie wykluczam, że to się może stać.
0: Ale Bartek, przepraszam. Czy to nie jest tak, żebyśmy chyba miał się kierować, obaj tego chcieli?
1: Gdybym miał się z tym zdrowym rozsądkiem to zostałbym w tym Mercedesie na miejscu Luisa. Ja bym tego chciał dla dobra stawki i dla dobra Formuły 1, bo to byłaby mega historia. To ja przed komisją, a nie pan. No
0: <grym> Ale czy to nie jest tak, że nie wiem, obaj byśmy tego chcieli, żeby Luis na przykład poszedł do Ferrari po prostu? To by było żeby ciekawe. Żeby coś się zadziało w, w tym samym, w samym szczycie stawki. Tylko ja myślę, że on to zrobi tylko i
1: wyłącznie po tym, jak już będzie... Siedmiokrotnym mistrzem świata? Ośmiokrotnym, Ośmiokrotnym mistrzem, mistrzem
0: świata. Żeby mieć ten jeden tytuł więcej niż Pan Michal Schumacher, a skoro. Jeżeli to się stanie. Jest to sporo szansę, chociaż mam nadzieję, że ktoś mu w tym przeszkodzi, bo będzie ciekawiej. Oby. Ciekawiej będzie też, wiesz kiedy? Jak przeczytasz komentarze z komórki. Pięknie. Pięknie. Uczysz się, o, przepraszam, uczysz się ode mnie tych pięknych przejść. Mamy trzy komentarze, które znaleźliśmy pod, pod, pod poprzednim podcastem, tylko wiemy, że ten materiał, który teraz nagrywam, będzie dość długi. Tak. E, wielu z Was to odpowiada, natomiast nie wszystkim. Panowie. Bober Play Games. Okay. Pozdrawiam Bobera. Pozdrawiam Cię, Bober. Panowie, czy uważacie, że McLareny będą w tym roku na podium?
1: Przy jakimś mega wielkim zbiegu okoliczności, padającym deszczu i spadających meteorytach z nieba jest taka szansa. McLaren jest najbliżej w tym momencie z całej reszty stawki. Życzę im tego bardzo. Z, z, z
0: tych zespołów, które nie były jeszcze na podium.
1: Ostatnio obejrzeliśmy sobie, ale o tym porozmawiamy więcej w przerwie nasze typowania przedsezonowe.
0: Tak, ktoś na to uwaga. Będzie, będzie bardzo
1: śmiesznie. Obiecuję, że zrobimy film tak, o tym i będzie tak. bardzo śmiesznie. E... Jest szansa na podium. Nie oglądajcie, nie oglądajcie tego filmu. Nie oglądajcie, naprawdę. Jest szansa na to,
0: żeby McLaren zdobył podium, natomiast będzie o to ciężko. Fajnie byłoby, a kto by stanął na podium? Wydaje mi, wydaje mi się, że Lando jest super kierowcą, bardzo mu kibicuję, niemniej jednak wydaje mi się, że Carlos... Jemu to by się bardziej przydało. Tak i też chyba łatwiej się na tym torze odnajduje. Tak mi się wydaje podczas wyścigu do tempo wyścigowe Carlosa. Ma więcej szczęścia. A tymczasem... Może
1: to jest bardziej pechowy na razie.
0: A tymczasem Adam Modelarz. Adamie, pozdrawiamy Cię, jeżeli nazwisko to pozdrawiamy. Jak, Adam jak Słodowy. Jak hobby to super. Co myślicie na temat dawania prezentów kierowcom za wyniki? Na przykład Norris miałby dostać samochód za podium do końca tego sezonu.
1: To już trochę tak jest. Norris już ma McLarena. On ma 620. Czy Sainz ma 620? Nie przyglądałem się. Nie pamiętam. Wiem, że obaj panowie mają McLarena. Sainz ma model wyższy. 720. 720. Tak, to chyba 720-620, ale nie jestem w, w 100%. Takie historie są na porządku dziennym. Zawsze kierowca dostaje samochód razem z
0: kontraktem. Samochód służbowy? Nie zawsze. Czasami na przykład jeździ samochodami tak jak Torroso jeździło satami wynajętymi kiedyś. Tak. Tak. <słusza> Tak, było. Tak, a na przykład historia
1: Ted żona jego, żona który to, to jest podpisywał historia. kontrakt z Ferrari. I kto mu doradzał? Doradzał mu Nelson Piquet, który powiedział jego kolegą. I Nelson powiedział mu, Masz od niej zażądać Ferrari F40.
0: Ale dlaczego mam żądać Ferrari F40? Masz Ten zażądać kontrakt. Ferrari F40. No, ale co mam zrobić? F40. Wpisz, no, że chcesz Ferrari F40. No, tak po prostu?
1: Oni ci dadzą Ferrari, Ferrari F40. A Ty mam wziąć długopis i pisać. Tak, i wpiszę, że chcesz Ferrari F40. Dobra, wpiszę. Tak, ja to dali. wyglądało mniej więcej.
0: I dostał Ferrari F40, który do dzisiaj stoi w jego prywatnym garażu, dlatego że Alex ma Ferrari F40. Bo mu kazał, mu, wpisz to kazał kontrakt. Mu nagrody. Jenson Baton nie patrzeć daleko wstecz broń GP, nasz Retro Podcast dostał Bolit mistrzowski, nie ten konkretny bolit mistrzowski, tak. ale bolid Brown. Na często tak sezonu. jest i często
1: o tym nie wiemy. Prawdopodobnie też są jakieś na przykład dodatki finansowe z Bonus, wykonania powiedzmy jakiegoś planu założonego dla kierowcy. Punkty, podjazd zwycięstwa. Przedłużanie kontraktu i tak dalej.
0: Niemniej jednak prezenty, podejrzewam, że też się zdarzają. Prezenty rozumiemy jako sytuacje, które nie są w kontrakcie zapisane, a kierowca je dostaje? Na pewne, tak. Myślę, że to jest też kwestia raczej negocjacji. A propos samochodów, Bartek, komentarz numer 3. Marbon, pozdrawiam cię serdecznie. Po raz pierwszy chyba polecimy prywatą. A ja mam pytanie. Czym wy prywatnie jeździcie? W myśl teorii powiedz mi, czym jeździsz, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Kiedyś też tak uważałem, już tak nie uważam. Tak. Wyleczyłem się z tego się naprawdę. Sta- się, Pragmatyzm sta- w życiu i jednak dorastanie w moim przypadku trochę to zmieniło. Bartku, czym prywatnie jeździsz? Renault Megane. I jeszcze stary Mercedes. Kom- kombi. Tak. Bart- rocznik
1: 2018.
0: Tak. Bartek jest, ma takie bardziej rodzinne auto, przygotowane tak. pod rodzinę. Ja mam jeszcze auto, które jest przygotowane, czy kupione bardziej pod <laughs> Mercedes klasy EW210. Pozdrawiam serdecznie.
1: E, a silnik jeszcze miał być? Ja tak. mam 1,3 Turbo Benzynowe. Ja e. mam 2,0 Benzynowe. Tak. Bez turbo. Bez turbo. Bo nie było turbo. Bo nie było. Bo, Bo to były inne czasy. Bo
0: to były inne czasy. Było turbo w Dizna wtedy. W Mercedes. Tak, tak, tak. Jeżeli zaspokoi się twoją ciekawość, to fajnie. A teraz ty zas- zas- zaspokój naszą ciekawość i napisz nam w komentarzu, co sądzisz. I nie tylko ty, tylko również pozostali słuchacze. Moi drodzy, co sądzicie o poprawkach w się, czy faktycznie zbliżam z pół do środka stawki? O nowym bojdzie Mercedesa, jak wam się było to malowanie, które się pojawiło teraz w Niemczech. Mm. O serialu Netflixa. Koniecznie. O wypowiedzi Jonsona Batona kwestii ryjca Hamiltona. Co byście zmienili na to, że w Melbourne. I jeszcze raz, weźcie udział w konkursie, bo tak. do wygrania są trzy książki. Polecamy serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz F1 Fan Club e, za pomoc. Nie, nie, nie. Myślę, że inaczej to zrobisz. Dobrze? Myślę, że... Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. E, pamiętajcie, napiszcie, jaki czas pole position w Waszym zdaniem osiągnie zdobywca pole position w Grand Prix Austrii do 15... Niemiec. Grand Prix Niemiec, przepraszam, do 15 w sobotę do startu Q1 pod tym filmem Nigdzie Indziej. A tymczasem pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu f1fanklub.pl A możecie nas znaleźć na Facebooku,
1: Twitterze, Podbiń Spotify oraz iTunes.
0: Luźny podcast wyszedł. Tak. Trzymajcie się, miłego wyścigu. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia po wyścigu. Cześć. Cześć.